0: En pocos días el mundo celebrará un embarazo no deseado, alguien que entró en el planeta sin ninguna dignidad, un hijo ilegítimo porque sus padres no estaban casados, nacido en un comedero de animales, por nueve meses mínimamente fue el hijo de la vergüenza, destinado a la muerte desde que nació, criado en fuga y al optar, por nacer en la oscuridad absoluta, el rey del universo pasó por alto las expectativas convencionales. El mismo día de su nacimiento no cumplió con las conjeturas de la gente. ¿De Nazaret? Preguntó Natanael. ¿Puede salir algo bueno de ese lugar? Y en consecuencia Jesús se convirtió en piedra de tropiezo para muchos de sus contemporáneos. La, la imaginación judía domesticada se horrorizó ante el pesebre, ¿Mm? se escandalizó ante la salvación sin costo de un Dios humilde. Un rey nacido en trapos era un insulto para el intelecto refinado de los fariseos y la mentalidad de los maestros de la ley. Las multitudes ingenuas que no conocían la ley podían equivocarse, pero aquellos que estudiaron las Escrituras no podían ser engañados, ellos pensaban así. ¿Mm? Y aquí existe un fascinante principio de la religión. Mesías, obtendrás nuestra lealtad solo cuando cumplas con nuestras expectativas. Yo leía la historia de, de Bayazid, un, un místico musulmán que solía actuar deliberadamente contra los hábitos y rituales del Islam. Y, y la historia dice que una vez regresando de la mezquita, se detuvo en un pueblito y los habitantes del pueblo lo reverenciaba, se apresuraron a, a darle la bienvenida, a traerle regalos. Y Bajazit se dirigió al mercado y a pesar de ser un día de ayuno, que todos estaban ayunando, él se compró un pedazo de pan y comenzó a saborearlo frente a todos sus seguidores y admiradores. Y Entonces los fieles estaban tan escandalizados por su comportamiento que lo abandonaron diciendo que era un falso profeta. Y Bayazid le dijo a su discípulo, fíjate que en el momento que hago algo contrario a sus expectativas, la veneración hacia mí desaparece. O sea que la veneración es condicional, la adoración es condicional si haces lo que yo espero. Y Jesús escandalizaba a sus seguidores con actos similares. Las multitudes necesitaban un, un santo a quien venerar. Y sin embargo el contrato decía, o las letras pequeñas decía, vas a responder a nuestras expectativas, porque ese era el juego de la, de la religión organizada. Jesús quebraba la ley cuando el amor por las personas lo exigía. Y la ley se había convertido, como dijimos tantas veces durante esta pandemia, la ley se había convertido en un, un, un mecanismo para autojustificarse, un instrumento de autosuficiencia arrogante. Se había convertido en la base para fomentar juicios morales contra otros, un método para, para clasificarlos, para excluirlos como pecadores y apóstatas. Y en lugar de servir la ley como instrumento para sanar, la ley servía para fomentar el odio entre grupos, para la segregación. Y Jesús disponía de la libertad de no tener que acudir a la ley, sino al padre para saber lo que había que hacer. Entonces, solo, insisto, por optar en nacer en Belén con un perfil tan bajo, ahí ya Jesús se reveló como un hombre libre de la opinión pública, libre del temor, del que dirán, de lo que puedan decir, de lo que puedan pensar. Jesús es la libertad de Dios hecha carne. Pero al mismo tiempo que la libertad de Jesús es contagiosa para algunos, que unos dicen, es maravilloso tener a Cristo porque uno es libre, en otros puede despertar una actitud defensiva. Para algunos la libertad tiene que ser reprimida en nombre de la ley, ¿no? en nombre de la tradición, en nombre de, de, no sé, de la autoridad, de la doctrina, del orden y otros cientos de palabras ostentosas. Jesús llegó al mundo proclamando el Evangelio de la libertad a los cautivos. A mí me encanta eso, la libertad de la cautividad, la cautividad mental, la cautividad de la ley, exhortó a ingresar al reino de la libertad. Por eso Jesús, insisto, era alguien que confundía, era alguien que escandalizaba. Y hoy sigue sucediendo lo mismo 2020 años después. La razón por la que nos confunde, es que siempre queremos hacer de Jesús alguien que Él no es. Jesús no es una figura en el vitral de una iglesia, no es un rostro en un calendario religioso, no es un pescadito eh, pegado en el parabrisas, el Jesús de los evangelios no tenía inhibiciones para expresar lo que pensaba, lo que sentía, era libre de la opinión ajena. Yo voy al evangelio de Lucas y lo veo ofendido por una falta de cortesía en la casa de Simón, el fariseo, y le dice Simón, entré a tu casa y ni siquiera me dijiste hola. Jesús estaba ofendido, molesto. En Marcos lo veo profundamente conmovido por la ternura de una mujer, que unge su cabeza con perfume y se da vuelta y dice, tomen nota, anoten, <ríe> en cualquier parte donde se proclamen las buenas noticias, las buenas nuevas, se va a contar lo que esta mujer hizo en memoria de ella. O sea que en el maletín de cualquier predicador le metió este sermón Jesús obligatorio. Los predicadores tenemos la obligación en algún momento de hablar en memoria de esta mujer y yo, cuando me encuentro con machistas, que la iglesia está llena de machistas, les suelo decir si ¿sí se acuerda dónde Jesús dijo, haced esto en memoria de ella. <ríe> y les agarra urticaria, ¿dónde dice haced esto en memoria de ella? Claro, porque nadie se acuerda de esta historia de Marcos 14.9, ¿no? Pero por más escandaloso que parezca, ese es el Jesús de los evangelios. Un hombre consolado, con las lágrimas de una mujer pecadora, un hombre que experimentó el enojo, un hombre que experimentó la irritación, el cansancio, un hombre que bebió el vino de su pueblo, no sé si era Malbec, Mendocino, pero era el vino del pueblo, un hombre que cantó las canciones de sus bodas, las personas responsables por la crucifixión de Jesús, Jamás lo acusaron de ser sacro, eh, religioso, todo lo contrario. Decían que Jesús era un hereje. Fueron las generaciones posteriores las que demolieron esa personalidad y lo envolvieron en un ambiente tedioso, eh, aburrido. Los que le pusieron el tedio a Jesús fueron las generaciones que vinieron después. Les limaron las garras al león de Judá. Le dimos el título de manso y humilde, que es medio parecido a menso y humilde, ¿m? y lo recomendaron como un animal doméstico ideal para los sacerdotes, para que lo cuelguen de una medallita, para las viejitas piadosas, pero para aquellos que lo conocieron se oponían a él porque lo veían como un instigador peligroso, como un insurrecto, como un subversivo. Y es cierto que Jesús era tierno con los desafortunados, paciente con los perdidos, pero insultaba a los miembros respetables del clero y los llamaba hipócritas delante de todo el mundo. Por eso lo querían matar, por eso un día lo sacaron de una sinagoga y lo querían arrojar por un, por un despeñadero. Asistía a las fiestas acompañado por gente de mala reputación. Era considerado borracho, glotón, indignado, echó a los comerciantes con sus pertenencias fuera del templo. Y no tuvo ningún respeto, por lo menos no lo demostró, por la riqueza o por la posición social. Y como ellos, estos que esperaban un Mesías, tenían una imagen premeditada del Mesías, se resistían a la personalidad del verdadero Mesías. Les molestó, les chocó que naciera en un establo. Ya desde ahí decían, puede venir algo bueno de ese pueblito. Claro, ellos buscaban a un Mesías producto de su imaginación creado por ellos y se encontraron con el verdadero creado por Dios entonces para aceptarlo tenían que despojarse de todos sus paradigmas ¿Mm? tenían que despojarse de todas sus expectativas a veces nuestras expectativas son como sutiles intentos de, 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 de querer controlar a Dios nos empecinamos tanto en eso que cuando Jesús ingresa en nuestras vidas de forma nueva no lo logramos reconocer de hecho, en mi propia vida, y esto lo confieso más de una vez, no es la primera vez que lo digo, en mi propia vida, obedecer el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no te harás otros dioses además de mí. A mí es el que más me ha pegado. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Porque eras idólatra? No, porque tuve que rechazar a aquel Dios en minúscula de temor y de ira que muchos predicadores, maestros y autoridades de la iglesia me presentaron durante mi niñez, mi niñez y mi juventud. Yo adoraba a otro Dios, un Dios legalista. Por eso siempre digo que soy un legalista en recuperación, porque yo tuve que cambiar mi paradigma de aquel Dios distante. Ese Dios, a mí me enseñaron a adorar a un Dios cuando yo era chico, no, cuando era adolescente. Me enseñaban a adorar a un Dios que decía que todos los que no eran pentecostales estaban perdidos, que si no tenías el bautismo del Espíritu Santo te ibas al infierno. A mí me hicieron adorar a un Dios que enviaba a todos los católicos al infierno. Si eras católico ya tenías un boleto al infierno, no importa si lo creías de corazón, tú eras de la gran ramera y te ibas al infierno, punto. A mí me enseñaron que el Dios le daba la franquicia, este Dios le daba la franquicia de la salvación, solo a los de las asambleas de Dios y alguno que otro bautista renovado pero tenía que estar renovado en serio sino tampoco le daba la salvación <risa> tuve que sacar por eso digo que soy un legalista dije todo el año que soy un legalista en recuperación algunos me preguntaban en la red y por qué bueno porque tuve que sacar de mi mente a un extraño Dios que no podía bendecir a aquel otro pastor porque no tenía mi misma doctrina y aparte no me caía bien era el Dios que condenaba a una pareja por usar anticonceptivos. Tenías que tener todos los hijos que vinieran, porque si, si, si la pareja se cuidaba, estaban en pecado. Tuve que sacarme de la cabeza un Dios que prohibía participar de la Santa Cena a un divorciado. Nunca más podía tener comunión con la iglesia. Era un Dios que permitía que las mujeres pudieran ser presidentes de la nación, pero que en la iglesia tenían que sentarse, someterse y callarse. Entonces yo tuve que conocer al verdadero Dios, pero antes tuve que romper todos esos paradigmas que me costaron mucho. Eso no, no fue de la, de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué es lo que realmente predicaba Jesús? ¿Qué fue lo que escandalizaba tanto? Y si queremos asegurarnos, asegurarnos de estar en contacto con Él, si queremos estar en contacto con el mensaje original de Jesús, tenemos que fijarnos nada más en las parábolas, no hay que ir hacer un estudio demasiado profundo hay que ver las parábolas que son historias rápidas concisas que claramente muestran los puntos fundamentales de su enseñanza así que vamos a ver dos por ejemplo, en este caso en particular dos son suficientes y lo pintan de cuerpo entero a Jesús y vamos a ver por qué ese Mesías no llenaba las expectativas de los que esperaban un Mesías imaginario en primer lugar en el capítulo 20 de Mateo que todos deben conocer la historia, la mayoría, la parábola del viñador loco. <risa> porque era lunático el tipo con lo que hizo, era época de cosecha y el dueño del viñedo se dirige a una plaza a contratar obreros para sus campos. La historia la conocemos, ¿sí? Dada la época del año y la cantidad de trabajo para hacer que estaban en plena cosecha, yo presumo que aquellos que quedaban deambulando por el lugar a la tarde, a última hora, era porque eran los más perezosos. Seguramente se habían levantado a las 12 del mediodía. Y de todos modos, el dueño del viñedo necesitaba a esos obreros y fueron solicitados para el empleo. Y uno podría suponer que por ser perezosos hicieron un trabajo mínimo. Encima que llegan tarde, entre que se fueron a cambiar, entre que meditaron y agarraron la, las herramientas, ya se fue el día. Pero igualmente llegó la sorpresa. Recibieron el pago por todo un día de trabajo. Y Jesús no pone el énfasis en la efectividad de los obreros, sino en la generación, en la generosidad, en la generosidad gratuita del dueño del viñedo, que era generoso. Era un acto de, 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 qué sé yo, de generosidad descabellado, alocado. Y ningún agricultor u hombre de negocios podría comportarse de esa manera y permanecer en el negocio durante mucho tiempo. Se funde. Incluso hoy en día nos escandalizamos ante estos holgazanes excesivamente bien remunerados. ¿Cuántos holgazanes vemos que les pagan un montón? A veces empleados del Estado decimos, pero che, por lo poco que trabajan, mira todo lo que ganan. Se crean sindicatos para regular este tipo de cosas. Y ahí también, en la parábola, los demás obreros también se escandalizaron. Dijeron, estos tipos trabajaron una sola hora. trabajaron a... Llegaron tarde, se quejaron. Y los has tratado, usted los trató como a nosotros, que soportamos el peso del trabajo, el calor de todo el día. Y en la parábola de Jesús el propietario contestó, amigo, yo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Escucha, yo no te estoy cometiendo ninguna injusticia. ¿No aceptaste trabajar por esa paga? Agárrale, anda, tómale y vete. Shh. ¿Qué te dije que te iba a pagar? Y ahí está lo que te iba a pagar. Yo quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te doy a vos. Y después aclara, medio argentino este, este vi, vi, viñador, porque aclara y dice, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi plata. ¿Te pensás que no tengo el derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Esa es la parábola de Jesús. Yo la, 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 la expreso así porque uno la lee a veces con, con cierto tedio y se nos va el, la esencia de lo que el Señor quería transmitir. O sea, ¿qué saltás? ¿Que te venís a enojar por lo que yo le pago al otro? ¿Desde cuando soy mi socio? ¿Desde cuando administramos el dinero juntos? ¿Cuánto te dije que te iba para vos desde la mañana hasta la tarde? Tanto. Acá está. ¿Lo que le pago al otro qué te importa? Dos mil años más tarde la comunidad cristiana aún nos escandalizamos ante esa misma generosidad divina. <risa> Hay una novela maravillosa, que alguna vez leí que describe un episodio en los cielos tal como, como se la imagina el autor. Es una licencia del autor, por supuesto, ¿no? Y, y, y los justos llegan a la puerta de los cielos, son todos los santos que hicieron las cosas bien, dispuestos a ingresar, seguros de que ya tienen los asientos reservados. Y de repente, en la novela, se empieza a colar gente que no parecía tan justa, por lo menos mientras que vivía en la tierra. Claro, Están todos los justos allí en la fila, ya están por entrar y empiezan a llegar judíos ortodoxos, empiezan a llegar católicos, algunos ateos conocidos y se empiezan a meter en la fila felices, en la fila para entrar al cielo. Entonces los justos empiezan a mirar unos a los otros y dicen pero mirá, mirá, Dios perdonó a estos tipos también, a esa vieja la perdonó también, aquí dejan entrar a cualquiera. Pero estos se están llenando de chum, maché. Después de toda la sana doctrina que yo guardé, después de todo lo que yo me, me esforcé por llegar acá, no puedo creerlo. ¿Para qué cuerno entonces cuidé mi santidad? Y con una furia que va en aumento, comienzan a blasfemar contra Dios ahí en la fila. Y en ese preciso momento, ¡paf!, son condenados. Porque esa no era una fila, era el juicio final y ellos no lo sabían. Y ellos mismos con sus lenguas se juzgan y se excomulgan. El amor estaba allí y ellos se negaron a reconocerlo. No queremos un cielo abierto para todos. Despreciamos a este Dios que permite la entrada al cielo a un ladrón crucificado que lo único que hace es reconocer a Jesús en el último minuto de su vida y no tuvo que hacer nada para merecerlo como yo, que me maté guardando la doctrina. Así que no, no pienso amar a un Dios que ama tan escandalosamente. Por eso Jesús encontró contó la parábola del viñador, del dueño de la viña, para dejar claro que él es Dios y que nadie lo va a superar ni en amor ni en generosidad. Que Dios ama con un amor injusto, según nuestro criterio. Viste que nosotros decimos, pero esto no es justo. Y no, no es justo que el que trabajó todo el día gane lo mismo lo voy a poner al revés. Que el que trabajó al final del día gane lo mismo que el que trabajó todo el día. No, no es justo. ¿Pero para quién? Para un sindicalista. No es justo para un trabajador. No es justo para un gobierno. Para Dios. Tiene otra manera de medir. Dios ama injustamente. Ama a quien nosotros no amaríamos nunca. Otra parábola en Lucas 15 Plantea el mismo punto, una de las historias más conocidas de la Biblia, el hijo pródigo. El tipo camina por la ruta ensayando el discurso de arrepentimiento que le va a dar a toda la familia, ¿no? Y su padre, que está dando vueltas en la entrada, lo ve venir a lo lejos y sale corriendo a su encuentro. Ni, ni espera que el hijo venga o que se acerque. El, el muchacho apenas logra decir las primeras palabras de su discurso, cuando ya el padre lo abraza y dice, callate, callate, vení, dame un abrazo. Lo viste con una túnica y anuncia una celebración. Esa tampoco puede ser la manera de tratar a un hijo rebelde. Si el muchacho era un malcriado y el padre lo vuelve a malcriar, ¿cómo va a aprender el tipo? ¿Y la disciplina? ¿La disciplina prudente por haberse apartado y haber dilapidado la fortuna y, 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 y haber renegado del padre? ¿No debería sentarlo el padre a que dé fruto, a ver si cambió de verdad? Mira si después que le pone todo el tipo se vuelve a ir. ¿No tendría que sentarlo al menos por un año allá en el último banco? Y mínimo, mínimo prohibirle que tome la Santa Cena. Para que sepa que hizo algo mal, si no, es todo, se degenera. Después van a querer ser todos como él. No, no habría que dar el ejemplo. <risa> te identificás con el hermano mayor diciendo, ah, bueno, ah, ah, bueno, espectacular. Todo este tiempo sudando, engordando el ternero y resulta que lo engordé para que se lo coma este estúpido. Ah, no, mi viejo tiene Alzheimer o está tan estúpido como mi hermano. Ah, bueno, ahora hay que celebrar porque el rebelde volvió. Y yo que estoy trabajando acá todos los días, no solo eso, Jesús, cuando habla del viñador loco que le paga a los de la última hora como los de la primera o del padre que hace una fiesta porque vuelve el hijo pródigo, dice que esta es una locura destinada a generar alegría en los hermanos mayores, a generar alegría en los que trabajaron todo el día por la misma paga. Fíjate que el dueño del viñedo en la historia les reprocha a aquellos que trabajaron todo el día de no querer celebrar su generosidad. ¿Qué es tan celoso de mí que soy generoso, che? El padre también se consterna cuando su hijo mayor no participa del festejo de bienvenida a su hermano. Está mostrando que a Dios le duele cuando no celebramos como él ama. Ese es el amor extravagante de Dios, que nos exige una reacción de alegría de parte nuestra, que Dios lo ama a aquel, aunque aparentemente no tiene la vida pura e impoluta que yo tengo. Ahí es cuando a través de estas parábolas empezamos a conocer a Jesús, el verdadero Dios. ¿Te das cuenta? Pero este retrato de Jesús desafía a nuestros patrones de justicia porque se están poniendo en juego las mismas bases de nuestra religión. Escucha, ¿cómo puede ser que el padre prefiera al depravado, le haga una fiesta a ese bueno para nada del hijo pródigo por encima del hermano trabajador? ¿No nos dijeron toda la vida en el colegio, en casa, que si éramos trabajadores, si éramos estudiosos, teníamos premio? Y que si éramos vagos y no estudiábamos, no teníamos premio. ¿Cómo es que el Señor premia, hace una fiesta por el hijo pródigo? ¿Festejos? ¿Me está diciendo de verdad que festejos en lugar de castigo y disciplina? ¿De verdad? ¿Qué clase de orden descabellado es este que invierte los rangos, que el último es primero y el primero pasa a ser último. Este reino no es el que queremos, no es el Mesías que esperábamos. Ni antes, decían los fariseos, y muchos tampoco lo quieren ahora. ¿Qué? ¿Todos obtienen al final la misma recompensa? ¿De verdad? O sea, yo que cuido las sanas doctrinas, aleluya, que nunca me saqué la corbata, que nunca probé una gota de vino, que nunca miré los Simpson, resulta que ese que chupaba, que, 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 que me caía payaso, que miraba a los insos. ¿Se va a ir al cielo igual que yo? Bajo ningún punto de vista. Antes sobre mi cadáver. Y nos paramos en la puerta de la gracia para que no pase. Entonces, las parábola de Jesús revela a un Dios demasiado generoso con su perdón y su gracia. Y eso produce escándalo. Muestra a Dios como el prestamista que perdona deudas. ¿Qué prestamista te dice te perdono la deuda? A lo mejor te baja un poquito el interés, pero lo vas a pagar. Nada es gratis. Muestra a Dios como el pastor que busca una oveja perdida, como al juez que oye la oración de un recaudador de impuestos. En las historias de Jesús, el perdón divino depende solo del amor de aquel que formó a la raza humana. Y el Dios del judaísmo, Perdonaba a aquel que había cambiado, que había hecho su penitencia, que estaba demostrando frutos de una vida mejor. Muy similar a lo que nos pasa ahora en nuestras congregaciones. Bajo el viejo pacto, el pecador se enfrenta a un juicio. Y claro, estos tipos nunca habían oído hablar de un Dios que se comportara de la manera que se comportaba Jesús. Era un, un liberal, un hereje un blasfemo. <risa> ¿Sabe por qué? Porque toda esa gente tenía dioses falsos, se creían, creían en un Mesías falso. Los dioses falsos inventados por la gente desprecian a los pecadores. Eso los hace atractivos. Los dioses falsos usan mascarilla, tapabocas, para no contaminarse con los pecadores, los sarnosos, los leprosos, los inmundos, los rotos. Los dioses con minúsculas falsos, el Dios falso que yo me hago a mi imagen y mi semejanza, odia a la misma gente que yo odio, detesta a la misma gente que yo detesto, le revuelve el estómago a la misma gente que a mí me lo revuelve, porque es un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Pero el Padre de Jesús no condena, sino que perdona. Es más, el pecador es aceptado inclusive antes que se arrepienta, Vos estás diciendo, no, eso es una energía El perdón lo tiene asegurado, solo tiene que aceptarlo. Esa es la verdadera amistía. A nosotros nos gusta decir, no, 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 no. Si no se arrepiente y no hizo la oración y no repitió la oración del pastor, se va al infierno. Es un perdón incondicional. La única condición es la fe. Y nosotros no lo podemos entender. Hace poco debatían en las redes sociales si Maradona se había ido al infierno o al cielo. Y a mí me sorprendía que la mayoría de los creyentes decían que se iba al infierno por la vida que había tenido porque hizo esto porque hizo lo otro, porque tenía hijos por todas partes porque se drogaba porque ¿qué sabemos si en el último segundo pidió misericordia a Dios como el ladrón crucificado al lado de Jesús no, no, y, y la vida ahí está ¿cómo le va a pagar? lo mismo que yo que voy a la iglesia todos los domingos que estoy en la célula que mi mujer no se corta el cabello ni se depila y que soy santo, aleluya cómo le, le va a dar la misma salvación a Maradona que hizo de su vida un despadre y en el último minuto se arrepintió esa es la palabra de Jesús <ríe> es un escándalo por eso llevaron a Jesús a la cruz Juan escribe en su primera carta en primera de Juan 4.18 donde hay amor no hay miedo al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo supone castigo. Por eso si alguien tiene miedo, es que no llegó a amar perfectamente. El amor de Dios no está basado en algo, en lo que puedas hacer, en lo que puedas decir, o en lo que puedas dejar de hacer, y ese algo es lo que te da seguridad. No, porque si el amor de Dios se tuviese basado en algo, y ese algo colapsa, entonces el amor de Dios se derrumba también. Pero con el Dios de Jesús, nada de eso puede pasar. Porque no está basado en lo que yo haga o deje de hacer. Aquellos que comprenden esto viven libres. ¿Sabe por qué yo llamé a este mensaje el amor en los tiempos del virus? Por la enorme cantidad de gente que ha escrito en las redes, que ha llamado a nuestras oficinas y que me ha dicho que aprendió a ver a Jesús con ojos nuevos en lo que va de esta pandemia, escuchando esta serie de mensajes. Por eso yo le llamé el amor en los tiempos del virus. Porque dicen que cuando, cuando digo de parte del Señor, ¡cómo te ama el Señor, príncipe! ¡Princesa, cómo te ama! Dicen, Ay, es un bálsamo que nadie me lo había dicho antes o por lo menos no, 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 no nunca lo había visto de esa manera. No lo creían. Por eso, escúchame. Poné tu carga en el suelo. La carga que te hayan puesto sobre los hombros el legalismo, la religión, lo que aprendiste y construí tu vida sobre la base, sobre el fundamento del amor de Dios. Lo diré otra vez, deja la carga en el suelo y construí tu vida sobre el fundamento del amor de Dios. No necesitamos ganarnos ese amor y mucho menos cargarlo. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos ustedes. Nosotros siempre decimos esos versículo una y otra vez y no, les da, no, nos, no nos entra la esencia de lo que quiso decir. Venid todos los que están cansados, cargados y agobiados, le voy a agregar, de religión, y yo te daré descanso, les daré descanso. El amor de Dios es radicalmente diferente a la forma humana en que nosotros amamos. Viste que como, como humanos, nosotros amamos cosas y personas que nos parecen atractivas. O sea, nos sentimos atraídos por ciertas cualidades que nos parecen agradables. Entonces, cuando amamos, somos atraídos por lo bueno que percibimos en el otro. ¿Sentimos amor por alguien? Por lo que vemos, por lo que sentimos. Ahora, a diferencia de nosotros, el Padre ama a aquellos que no tienen amor, a aquellos que no aman, a aquellos que son indignos de ser amados. O sea, el Señor no nos ama según nuestros méritos. Si ese fuese el caso, estaríamos fregados. Porque lo que Él hace es porque Él es amor. Por eso podemos afirmar eh, con convicción teológica. Dios te ama como eres y no como deberías ser. Yo sé que a esta altura hay muchos diciendo, entonces el Evangelio es un viva la pepa, todo vale, ya voy a llegar ahí. Ya voy a llegar ahí. Pero quiero primero quitar el otro paradigma. ¿Crees que Dios te ama de verdad? Voy a hacerte esta pregunta que parece infantil. ¿Vos crees que Dios te ama más allá de tus méritos? ¿De tus veces que vas al servicio o dejas de ir, de tus diezmos, de, de lo que haga, de tu fidelidad? De, ¿Crees que Dios te ama sin condiciones, sin fronteras, sin reparos, sin razones? Mi pregunta es, la voy a poner así. ¿Podés decir con absoluta convicción lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, he conocido y creído el amor que Dios tiene para conmigo. Lo conocí y lo creí. En mi caso personal yo puedo decir con convicción que Dios sonríe al verme. Esto va a sonar argentino, petulante, no me importa, yo también soy libre de la opinión de la gente. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Dios me ama con locura. Tenemos una relación maravillosa. Y yo estoy convencido que Dios me ama. Me tuve que quitar ese lastre de que Dios me borraba del libro de la vida, me volvía a notar, me borraba de nuevo, me, me odiaba, me amaba, me odiaba, hacía un borrón, me sacaba del libro de la vida, me volvía a notar de, de lástima el lápiz y tenía una goma para borrarme en cualquier lado. Me saqué eso. ¡Me ama! Yo no te pregunto si te ama porque teológicamente está obligado a hacerlo. No, honestamente, ¿crees que le caes bien a Dios? En Isaías 49, 15, Dios dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. El Señor se va a uno de los ejemplos más puros que tenemos, una mamá. Pero Él sabía que iba a haber mamás que iban a abandonar hijos en un basural. Entonces dice, y si hay una madre, mala madre, que se olvida de su hijo, yo no. Hay una historia de, de un ministro holandés que a mí me pareció fascinante la primera vez que lo escuché. Y te confieso que fue el detonador de este mensaje, el amor en los tiempos del virus. Es un ministro holandés. Y él cuenta la historia de esta manera. Él dice, soy uno de tres hermanos, trece, tres hermanos, se ve que no tenían televisor. <risa> dice, un día, un día me encontraba jugando en la calle de nuestro barrio en Holanda yo era chico, sentí sed y entré a mi casa en busca de un vaso de agua. Entonces vi que mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo una cerveza con un vecino. Y mi padre no se dio cuenta que yo había entrado a buscar agua y escuché la conversación y el vecino le preguntó a mi papá, ¿tienes 13 hijos? De todos ellos, ¿tienes un favorito? ¿Algunos que ames más? Que al resto, y dice este holandés, este ministro holandés, dice: Yo me quedé quieto ahí con la esperanza de que era, de escuchar que era yo el favorito. Y mi padre dijo: Por supuesto que hay uno que amo más que al resto. Ahora me viene a la mente María, dice: Tiene 12 años, 12 años. Y pobrecita, acaban de ponerle los brackers, los aparatos en los dientes, y, y, y está tan avergonzada que ya no puede salir de casa. Y yo la lleno de amor y, y, y le transmito seguridad. Ah, pero me preguntaste por mi favorito. Ahora me viene a la mente Pedro también. Tiene, bueno, ella tiene 29 años. Pobrecito, se acaba de divorciar. No le fue bien en su matrimonio. Y está tan frustrado. Aunque tiene 29 años, yo lo sigo viendo chiquito. Está tan triste, así que yo lo amo tanto. Bueno, pero al que amo mucho es al pequeño Miguel. Porque Miguel, pobrecito, no tiene sentido de la coordinación. Es malísimo con todos los deportes que prueba. Le dicen chancla o ojota. No sirve para ningún deporte, pobre. <risa> Lo tengo que amar tanto. Ah, pero por supuesto, la niña de mis ojos es Susana. Bueno, Susana tiene 24 años, vive sola. Eh, no hay un novio que le venga bien y está lidiando encima con un problema de alcohol. Ella no sabe que yo sé que ella es alcohólica y yo, cada vez que puedo, la lleno de amor. Pero ahora que lo pienso, amo mucho a Manuel. Porque Manuel me salió con un carácter horrible y no le da la cabeza para los estudios. No sé qué hacer. No le entran las cuentas, no le entran las letras. Y dice este ministro holandés, y así mi padre continuó mencionando los nombres de sus hijos uno por uno. Terminó mencionando a los 13. Y cada uno... Él les conocía una debilidad, una anomalía, algún un presunto defecto y lo que aprendí fue que el que más amaba a mi padre era el que más necesitaba de él en ese momento. El padre de Jesús es igual, ama a aquellos que más lo necesitamos, que más dependemos de él, que más confiamos en él. Nos ama justamente porque nos conoce, los errores, nos conoce, las metidas de pata. A él poco le importa si ha sido puro como San Juan o pecador, como la prostituta de la casa de Simón el fariseo. Dios no espera hasta que nuestra vida moral esté en orden para decir, ahora te puedo amar. Y acá es donde viene el punto que hoy decía, ya a esta altura hay algunos con urticaria diciendo, entonces, eh, ¿vale todo? ¿Se puede pecar libremente? ¿Vos sabés que tu cónyuge, que tu pareja, te ama como eres y no como debería ser? ¿Es eso acaso una invitación a tener una actitud de todo? ¿Vale? Todo lo contrario. El amor provoca amor. Y la respuesta a su amor es, de hecho, vivirlo en completa libertad. Esto, este es el gran secreto, el secreto mayor guardado, a lo mejor, del Evangelio. Escucha. Querer y no poder, querer hacer algo, querer decir algo, hacer o decir o pensar, y no poder, eso es esclavitud. Poder hacerlo y no querer, eso es libertad. <risa> una vez fui a predicar, no voy a decir dónde, a una iglesia muy legalista, Tenía los varones por acá, las damas por allá. Y les dije antes que el pastor me eche, antes que el pastor anfitrión me eche, le dije, no me dieron ofrenda, por supuesto. Les dije, imaginen que tuvieran 24 horas de impunidad para con Dios. Yo sé que es una locura, pero permítanme en esta licencia hereje. Imaginen que hubieran 24, hablo de 24 horas, que nada de lo que pienses digas o hágase ha contado como pecado. Pensá 24 horas en que se anulan mínimamente los 10 mandamientos. En que Dios da vuelta, se, da, se pone de espalda y dice, hacé lo que vos quieras, 24 horas, este día no va a existir para mí. Una iglesia legalista. Pensá qué harías. Me quedé en silencio así y literalmente, me lo pueden creer o no, yo pude ver la lujuria en los ojos de algunos ministros que estaban ahí. La codicia en otros. ¿Viste cuando le ve la carita así? Le venían así, le bajaban los mails con pecado. Todo lo que quería hacer, más pecado nuevo que querían estrenar. Vi la maldad en los ojos de otros. Ahí, entre esa iglesia santa, había fornicarios, homosexuales, asesinos reprimidos, que pecarían con placer si tan solo pudieran. Son los que preguntan, ¿qué tan lejos puedo ir sin que pierda la membresía de este club? Viste los que preguntan, y ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? ¡Ah! ¿Se puede bailar? Yo no sabía. Siempre hay uno de esos. Yo solía poner en las redes, escuché una canción romántica, no sé, de Manzanero, y yo decía, ah, entonces puedo escuchar ahí sí de sí también y música diabólica. Siempre hay uno que está esperando la licencia. Ese ya pecó en su corazón. Independientemente de lo que haga, lo que haga, ya pecó. Pero cuando conoces a Dios y lo amas de verdad, porque lo conoces, porque tuviste un encuentro real con Él y te dejás amar por Él, no sentí la necesidad de querer hacer nada que viole ese amor, esa intimidad. Si tan solo pudiera. Lo voy a decir otra vez. Querer y no poder, esa esclavitud. Si vos te morís por pecar, por hacer algo, pero decís, Ay, me muero por hacer eso, pero no puedo, no puedo, no puedo, porque se me va a ir la unción. Eso es ser un esclavo. Ser libre es, claro que puedo. Dios no me prohíbe nada, pero no quiero. No lo voy a defraudar a Dios. Eso es libertad. ¿De qué sirve? Una fidelidad porque te controlan. ¿Le sirve a una esposa saber que el esposo es fiel porque lo controla, porque le puso un, un seguidor, un GPS en el celular? ¿Le sirve? Él es fiel, él es fiel. <ríe> Todo el día lo estoy vigilando. ¿Sirve que alguien le sea fiel porque lo vigilan? La fe en el Padre de Jesús genera personas libres y seguras. El Dios de amor fomenta un pueblo de amor. Jesús fue quien por las experiencias que tuvo con su padre, aquellas experiencias le permitieron relacionarse con la gente con calidez, soltura, compasión y amor liberador. Por ese motivo es que las Escrituras hacen tanto énfasis en la importancia de conocer, conocer, conocer a Dios. Restaurar la imagen que tenemos de Dios restaura a su vez la imagen que tenemos de nosotros mismos. Dios se lamenta a través del profeta Oseas y dice, mi pueblo no me conoce. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Si el Hijo te libera, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es el libre? Puedo, pero no quiero. Eso se resume toda la doctrina. Cuando alguien llega a la iglesia Nuevito no y dice, ¿acá ¿qué, qué no se puede hacer? Ah, puede hacer todo lo que tú quieras. Porque si te vas a reprimir, ya pecaste en tu corazón. Ahora, si te enamoras de verdad del Señor, hay cosas que no vas a querer hacer. Vas a querer ser auténtico, por ejemplo. No vas a querer ser más hipócrita. Y Pablo insiste en que nuestra libertad no es una licencia para pecar. Pablo dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, dice Gálatas 5.13, para que no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No te valgas de la libertad para dar rienda suelta a tus pasiones. Y aquí Pablo hace eco de la enseñanza de Jesús que decía que el buen árbol, que va a dar? Buenos frutos, es a través del Espíritu que vivimos en Jesucristo. ¿Viste la frase nobleza obliga? Viste que está un poco devaluada esa frase, nobleza obliga. ¿Sabes lo que es? Que tu nueva sangre noble te obliga a cambiar de vida. El hijo de un rey nunca va a vivir como un cortesano. La nobleza de la sangre lo obliga a vivir como un hijo de un rey. Nobleza obliga. Es como yo digo siempre, en, 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 el programa, en algunos programas de televisión que yo tengo, suelo para fin de año brindar... Por la generación, por los de mi generación, que tenemos más de medio siglo de vida, y yo siempre digo, somos la generación que nos estamos yendo, la, generación, la última generación elegante, ¿eh? la generación noble. Si yo estoy en una mesa, en un restaurante, vamos a tener una discusión si me quieren pagar, y esto no es porque yo tenga más dinero ahora, era como, desde que no tenía dinero, yo tengo la nobleza de ser un caballero. Cuando viajaban los colectivos, en los camiones, en los buses, como se diga en cada país, si, si, si una mujer subía, yo me ponía de pie, no, 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 no me hacía el dormido. ¿Por qué? Nobleza obliga. Soy de la generación del por favor y el gracias. La generación donde mi vieja me daba la vuelta, la jeta de un cachetazo, si se enteraba que yo viajé en un colectivo, en un bus, y no me levanté y le di el asiento a una dama. Yo no crié hijos para que sean maleducados, decía. Mi propio papá, que tenía cuarto grado de la escuela primaria, que no tenía capacitación académica, me decía, cuidado, hijo, eh, que yo no tenga que andar con la cabeza agacha por el barrio porque usted le debe plata a alguien o porque usted no saluda al vecino. Salude. Yo no quiero andar con la frente en alto por el barrio. Mis viejos, que no eran grandes académicos, ni eran excelentes padres comparados con otros. Entonces yo digo, nobleza obliga. Lo mismo llevado al ámbito espiritual. La nobleza te hace vivir como un hijo de rey. No porque estás obligado, eh, porque te están controlando, sino la nobleza interna, la, la nueva transfusión de sangre que Cristo nos dio, nos hace nobles. Para el cristiano no existe otra ley que no sea la del espíritu. Yo no necesito otra ley escrita. ¿Por qué? Porque un niño no necesita que se le enseñe a amar a su padre. Ser libres de la ley significa ser libres. Juan 17.3 declara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pablo, que entendió la mentalidad y el corazón de Jesús mejor que cualquier otro ser humano que haya vivido, hace una oración en Efesios 3.16 y dice, pido que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y cuán largo, alto y profundo es el amor en Cristo que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Más clarito, échale agua. Entonces la antigua imagen religiosa de un Dios vengativo, cruel, se termina con la llegada de Jesús, que muestra un Dios que hace morada con la gente. Jesús presentó a un Dios que... No exige, sino que provee, que no oprime, sino que levanta, que no hiere, sino que sana. Un Dios que perdona en lugar de condenar, que libera en vez de castigar. Hay de aquellos que exigen, oprimen, hieren, condenan y castigan en su nombre, dice Proverbios. Solo podemos decir que no lo han conocido realmente. Pregunto, ¿lo conoces realmente? ¿Conocemos a ese Dios que nos presentó Jesucristo. No sé, capaz que creemos que hay cosas más importantes en el camino de los cristianos, como adorarlo. Ay, es que yo soy un adorador. Como guardar sus mandamientos, como vivir una buena vida. Y hay cosas que hacen a la verdadera vida cristiana como esas, pero todas esas están basadas en el auténtico conocimiento de Dios. Dios. Capaz creemos que porque somos buenos cristianos y leemos la Biblia y sabemos mucho, eso hace que, que sepamos mucho de Dios. No, si no lo conoces a Él personalmente, nada se aleja más de la verdad. No, no sirve de nada aprenderse capítulos, versículos, dominar el lenguaje de la Biblia, porque eso no es conocer a Dios. En la noche de su muerte Jesús oró al Padre, Juan 17, 23, y dijo los has amado a ellos como me amaste a mí para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos oíste los has amados a ellos te amó como Dios amó a Jesús los has amado a ellos tal como me has amado a mí a mí ese solo pasaje desafía mi mente sorprende mi corazón me deja sin palabras yo no sé ustedes, pero a mí me produce, yo no sé vos, pero a mí me produce un estado de fascinación increíble. Dios me ama tanto como ama a Jesucristo. Lo dice la Escritura lisa y llanamente, sin matices, no es que lo interprete. Jesús dijo, los has amado como me has amado a mí. Viste que nuestra lógica puede que te agrade tu cónyuge un 75%. La verdad que ya le creció la panza, se quedó pelado, eructa, tiene gases. 75 si le vamos a regalar. <risa> Capaz que te agrada el 40% de tu pastor y el 5% de tu suegra. Ahora, si pensás que Dios divide su amor dándole el 100% a Jesús, el 70% a la madre Teresa y el 2% para vos, no conoces a Dios. Dijo Jesús, los amaste como me amaste a mí. imagina que ahora mismo Jesús entra a tu casa estás mirando ahora la transmisión, ¿no? pero entra a tu casa te mira a los ojos y te llama por un nombre no por tu nombre, por un nombre, como un sobrenombre ¿cuál es ese nombre? ¿cuál es la palabra por la que Dios te conoce que resume tu relación con Él? porque esa palabra define tu ser te voy a hacer más claro. Ese sobrenombre, ese, ese nombre es condenatorio de juicio, de felicitaciones, de afecto. No es lo mismo que te diga, ¿qué haces, campeón? A que te diga, ¿qué haces, apartado? ¿Cuál es el nombre? Apocalipsis 2.17 dice, al que salga vencedor le daré una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Yo no te voy a decir cómo Jesús me llama a mí, porque es una cosa de él conmigo. Solamente te voy a dar una pista, tiene que ver con la libertad, porque él sabe que yo soy un tipo libre, libre de la opinión ajena, me importa tres trepepino lo que diga la gente, libre de la religión, libre de la ley los que son esclavos de la ley siempre tratan de negarle la libertad a los demás. Los que son esclavos de la ley no van a descansar hasta no haber impuesto la misma carga opresiva sobre el resto. Jesús los describió de esta manera en Mateo uh, 23, 4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Encima de eso. Y Jesús desea liberar a su gente de las leyes, de todas las leyes. Bajo su palabra nos convertimos en personas del Espíritu. Pablo escribe en Gálatas 5.1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y si no experimentas lo que Pablo llama en Romano 8.21, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, es que no estás totalmente bajo el dominio del Espíritu. Hay una gloriosa libertad de ser hijo de Dios. Yo una vez le pregunté a un grupo de jóvenes en un campamento, no me olvido más, yo estaba empezando, y le pregunté, empezando a servir al Señor, ¿no? y le pregunté qué significa para ustedes ser cristiano, ser un cristiano no tienen un papelito qué significa para ustedes ser un cristiano y las respuestas eran tan similares todas tenían un común denominador que yo la, redige, la reduje a un solo párrafo más o menos todas las frases significaban lo mismo ser cristiano significa que no puedo faltar los domingos al culto ser cristiano significa que no puedo escuchar música mundana que no puedo salirme de la cobertura de mi apóstol ser cristiano significa que no puedo estar más de un año de novio porque después me empiezo a quemar, que no puedo tomar vino, que no puedo armar el arbolito de Navidad porque la Navidad es del dios mamón y la fiesta pagana, le inventó un Pokémon. Que no puedo irme de este campamento hasta el último día si no pierdo la salvación. Ninguno decía, estoy feliz, me cambió la vida. No, era todo lo que no podían hacer. Esclavos. Eran esclavos remando en un barco de esclavos. Para muchos en la iglesia el cristianismo no son buenas noticias. El evangelio no es la buena nueva de la libertad para muchos, no es la salvación proclamada por Jesucristo, sino un código de, 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 de obligaciones, de prohibiciones, una instrucción moral tediosa, un listado de requisitos para evitarse y evitar ir al infierno. ¿Qué es el evangelio? Evitar ir al infierno. No, el evangelio no es evitar ir al infierno, uno puede caminar sobre una cuerda para llegar al otro lado o puede caminar para no caerse. Y si uno camina para no caerse, se va a caer. En el Evangelio de Juan el único tema tratado de múltiples maneras es ¿conoces a Dios? Conocerlo es vida. Por algo lo escribió aquel que se recostaba sobre el pecho de Jesús y sentía el latido de su corazón. Todo lo demás se desvanece, como la neblina, ¿Sabe lo que más causa problemas entre los cristianos? No es la falta de fe. Yo no creo que los problemas entre los creyentes sean las controversias teológicas. El que más causa controversias es el mismo Jesús, que vino a conceder libertades y muchos no saben qué hacer con ella. Hay muchos preocupados. Dante está predicando la supergracia y, y, y esto, se va, esto en cualquier momento eh, va a perder el objetivo y la gente se va a salir de sus causas. La iglesia siempre le teme al revuelo que Cristo genera cuando ingresa en una escena. Por eso la iglesia decide tomar esa libertad bajo su administración. Los religiosos dicen, bueno, el Evangelio de Jesús es demasiado fácil, como lo pone él. Jesús lo, lo hizo demasiado sencillo. Tenemos que agregarle, no sé, requisitos de admisión. Jesús más algo. No será la circuncisión, pero agreguémosle Jesús más la célula. Jesús más no faltes a la Santa Cena. Jesús y congregate. Jesús y el diezmo. Jesús y poner una ofrenda. Jesús y venía a servir. Eh, tenemos que agregarle algo. Porque si la gente se entera que con solo Jesús les basta, no vamos a tener el control de esa gente. Entonces, la iglesia distribuye esa libertad en dosis homeopáticas cuando lo considera necesario, pequeñas dosis. Reivindicamos ser los embajadores de Jesús en la tierra, pero a veces lo queremos reemplazar. Queremos hacer un plan de salvación a nuestra imagen y semejanza, que no sea tan aceptable para cualquiera, porque la iglesia se nos empieza a llenar de la chusma. Y las leyes y tradiciones eclesiásticas han domesticado a Jesús. Y las iglesias por años tratamos de mantener eso, un Jesús domesticado. domesticado. Y tenemos que preguntarnos, a ver, ¿es Jesús la base de la iglesia? ¿O la iglesia es la base de Jesús? Más que nunca esta es la pregunta durante la pandemia. Porque ahora que los templos están cerrados, la pregunta es más fundamental que nunca. ¿Es Jesús la base de la iglesia? ¿O la iglesia es la base de Jesús? Si no hay templo, si no hay iglesia, no tenemos relación con Jesús. Entonces, en el afán de tener el control sobre algo y de poder y sentir que podemos decidir quién es digno y quién no, hasta le negamos la Santa Cena a alguien, le ponemos requisito a quien quiera recibir el pan y la copa, hay alguien que se si quiere bautizar, vemos la historia del eunuco que le dice al profeta, le dice al profeta, ¿qué impide que sea bautizado? ¡Nada! Lo vemos, pero no nos importa. Seis meses de estudio bíblico para que sepa que no se va a bañar, que sepa la decisión que va a hacer. Yo me acuerdo cuando en las redes publicamos que acá bautizamos siempre 300, 400 personas y alguien pone allí y dice, eso es bañar la gente, eso no saben lo que están haciendo. ¿Por qué queremos complicar algo lo que la gente quiere hacer de corazón? Todo aquel que pueda escuchar la predicación de la palabra debería poder participar de la Santa Cena del Señor, bautizarse si quiere en el momento. Es que no sabe lo que está haciendo. ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Para traer convicción. ¿Quién ayudó a que Saulo tuviera un encuentro con Dios camino a Damasco? Le salió Jesús al encuentro y no necesitó a nadie. A veces pensamos que si nosotros no ayudamos, el Espíritu Santo pobrecito no tiene la capacidad para convencer a alguien de pecado. Porque Cristo viene para los pecadores y su llegada termina con el pecado y nos hace dignos siempre y cuando no nos neguemos a recibirlo, claro. El discípulo de Cristo puede conocer los diez mandamientos, el conjunto entero de leyes que gobiernan el, no sé, el comportamiento moral, mejor que cualquier juez conoce la ley. Sin embargo, el discípulo verdadero no vive bajo estas leyes, vive bajo la vida del maestro. El cristianismo no es un código moral, es una historia de amor. Es el amor en los tiempos del virus ahora. Una forma de vivir llena del espíritu. Seguir viendo a Dios en términos de leyes, obligaciones y decretos, ¿sabes qué significa? Rechazar a Jesucristo y su obra redentora. Como consecuencias de poner énfasis, un énfasis equivocado en la ley, la iglesia nos hemos convertido a veces en un caldo de cultivo para los superficiales, para los egoístas. La hermana que canta en el coro se indigna porque entró una joven de 20 años un domingo a la iglesia con un jean ajustado. ¡Oh! No entiende cómo Dios puede amar a esa buscona de hombres. Sin embargo, ella misma, la del coro, hace 27 años que está casada y vive subestimando y denigrando a su propio marido con frases hirientes y actitudes humillantes. No honra a su marido. Un caballero se niega a celebrar la Navidad porque alega que es pagana, pero es un irrespetuoso, un grosero, un arrogante y un prepotente con el camarero que lo atendió y le sirvió el café. Entonces una vida cristiana productiva que se ve sofocada por el peso aplastante de la ley no es una vida cristiana. Cuando no hay deseos verdaderos de ir más allá de los diez mandamientos, que ese, ese es el decálogo que es el umbral de la vida cristiana. El ABC... El legalismo me lleva a creer que mi relación con Dios es un asunto privado. Yo no soy responsable ni por los demás, yo no tengo la obligación de amar a nadie, esto es yo con Dios, encima ni Dios y yo, yo con Dios, el burro primero. Viste, a veces la religión es como esas, ¿viste? esas viejas cabinas de teléfono, esos teléfonos públicos que había antes, exclusiva entre Dios y yo. No hace referencia a los que están alrededor, es un cono de silencio como tenía el superagente 86 Maxwell Smart. Entonces, cuando permanecer en el palacio de justicia me lleva a tal insensibilidad que no logro escuchar el clamor del dolor de mi hermano, es cuando la religión se transforma en el opio de los pueblos. Jesús habló de esto en Mateos 13.3, cuando retrató un cuadro de los diferentes niveles de compromiso y entrega. Él dijo, un sembrador salió a sembrar y e iba esparciendo la semilla, una parte, ¿se acuerdan? Una parte cayó junto al camino, eh, llegaron los pájaros y lo comieron. Otra brotó rápido pero cuando salió el sol se marchitó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y cuando creció se ahogó. Y otras cayeron en buen terreno y de una cosecha que rindió 30, 60 y 100 veces más de lo que se había sembrado. Cuatro grupos diferentes de personas expuestas a la misma palabra de Dios y esos cuatro grupos están ahora mirándome. A mí a cualquier otro predicador. Siempre están los mismos cuatro grupos. Siempre. No son cinco grupos, no son tres grupos, no son dos grupos, son cuatro grupos. En primer lugar están los insensibles. La semilla que cae junto al camino. Oyen la palabra, pero nunca les llega al corazón. Para el insensible la palabra no tiene ningún sentido. A lo sumo le rebotan la oreja. Está Dios tocando a la gente y él se levanta para hacer pis. Él está en, o mirando el celular. Está Dios hablando y está jugando con el Candy Crush. La cantidad de insensibles es incalculable. Acá teníamos un montón de esos, como en todas las iglesias. Está pasando la gente al frente arrepentida de su pecado, que es el mayor milagro, y ellos agarran los bolsos todo para que no les agarre el tránsito al salir. Después describe Jesús a los superficiales. Dice, brotaron pronto pero sin raíces. Están los insensibles y están los superficiales. ¿viste? Los superficiales quieren recibir todo pero nada echa raíz. Te los encontrás en todos los niveles de la vida eclesiástica. Son personas sanguíneas, eufóricos, mucho grito, Le gusta el pumba 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 pum, pumba pum, 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 pum le gusta cantar y cantar y cantar y chingui chingui, 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 con la pandereta y al otro día no quieren venir más a la iglesia porque se enfriaron. Tienen sus momentos de devoción, pero no los sometas nunca a pruebas de perseverancia, no les pidan ningún sacrificio que desafíe su compromiso de fe, ¿Viste? Son los que parecen santos pero enseguida les suelta el insulto si no, estás, si no decís algo de acuerdo a ellos. Jamás insinúes el costo de servir a Dios porque en tiempo de prueba, de pandemia o de cuarentena esconde la Biblia y entierra la cruz. No estoy diciéndolo yo, esto lo dijo Jesús. Son los que no tienen raíces. Son personas volátiles en los que no se puede confiar y son incalculables según Jesús. El tercer grupo, los derrotados, las semillas ahogadas por los espinos. Capaz que lucharon no, noblemente durante mucho tiempo en su fe, tenían los principios para seguir, les resultaba impensado pasar una semana sin adoración, sin embargo, sus convicciones colisionaron con la competencia del mundo real. En algún momento los espinos, la vida real, empezó a absorber los problemas mundanos, lo, lo ahogaron, lo dijo Jesús, y el señorío de Jesucristo se vio lentamente sofocado por otras cuestiones. Y Cuando se le acabó la luz y el alimento, sufrió asfixia espiritual. En esta pandemia hubo un montón de esos. Dejaron de crecer. Ya no pudieron repetir la frase del apóstol, lo que decía el pastor, ¿viste? son los que vivían del dígale que está a su lado, diga conmigo, diga, conmigo, diga esto, lo otro. No pudieron. Cuando se les acabó eso, se acabaron. Y por último, Jesús habla de los, de los victoriosos, las semillas que cayeron, cayeron en tierra fértil. Que oyen la palabra de Dios y la comprenden que se trata de conocer a Jesucristo. Esa misma fe apasionada que tenía Pablo, cuya vida era gobernada por un solo deseo. Todo lo considero por pérdida, por razón del incompara, incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por el cual... Lo he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3.8. Esas son las semillas en buen terreno. El que dice yo conocí a Cristo. Tu abuela te vas a enfriar cuando conociste a Cristo. ¿Viste alguna epístola de Pablo diciendo estoy frío? Lo pasa que acá en el calabozo no siento el calor de Dios. No yo, no, no siento lo que sentí camino a Damasco, me enfrié no es que si no te congregás te enfriás ¿viste alguna vez a un apóstol de los que conoció a Jesús que caminó con él enfriarse muchas veces Pablo se repite a sí mismo una frase que aparece 79 veces en las 14 cartas del apóstol 79 veces una frase en Cristo Pablo saludaba así en Cristo cada vez que escribía los expertos en las escrituras dicen que todo el canon paulino se resume a estas dos palabras en cristo y en esa y en esa en esa frase se encuentra la clave del pensamiento de pablo la síntesis de sus enseñanzas viste que hay frases que como por ejemplo dios te bendiga eh? buena suerte qué tal cómo te va todo bien se convierten a veces en cliché en una expresión trillada, ¿no? devaluada de, 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 de significado. Porque las palabras, al igual que todo aquello que se usa con mucha frecuencia, pierden su valor. Como un cuchillo se va desafilando con el constante uso. A veces la repetición de las palabras las vuelve irrelevantes. Pierden su filo, pierden su efecto en nuestra mente. Por eso hay que leer la Biblia con ojos nuevos, porque las mismas palabras con ojos viejos pierden su efecto. Para Pablo, en Cristo significaba más que una forma convencional, formal de finalizar una carta. Era el significado del tiempo, el eje central de la historia, la explicación del universo. ¡En Cristo! Pablo afirmaba que Dios había creado el mundo y que todo aquello que habitaba en él, por Cristo. El Padre ama al mundo solo en Cristo. Y el mundo le devuelve ese amor a Pablo solo a través de Cristo. Él es el centro de la realidad, la razón de la existencia. Pablo escribe en Colosenses 1.16 que en Cristo fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y lo que hay en la tierra y todo fue creado por medio de él y para él. Voy a terminar con esto. Un, un recién convertido a Jesús se encuentra con un amigo no creyente, ¿no? le dice, ¿así que te convertiste a Cristo? Sí. Uh, Entonces debes saber mucho sobre él. ¿En qué país nació? No, eso no sé. ¿Y a qué edad murió? No, no me lo enseñaron. Bueno, ¿y cuántos sermones predicó Cristo? Ah, no sé, qué sé yo. Bueno, la verdad que lo conocé muy poco para decir que te convertiste a él. Y el otro dice, tenés razón, yo siento vergüenza de lo poco que sé de él. Pero sé una cosa. Hace tres años yo era un alcohólico. Estaba endeudado, mi familia destruida, me tenían miedo, mis hijos me tenían miedo. Y yo ahora dejé de beber, no tengo deudas. Mi hogar es un hogar feliz, mis hijos me esperan, mi regreso cada noche. Cristo hizo todo eso por mí, eso es lo único que sé de Cristo. Conocer significa ser transformado por lo que uno conoce. Hace poco estaba mirando un video donde entrevistaban a la gente en la calle, viste, y, y, y le preguntaban quién pensaba que era Jesús. Y me impactó porque había una cantidad de gente que describía a Jesús como un viejecito con canas, como, como, como el actor brasilero que, que brasileño que hace de Jesús. En resumen, esos comentarios decían que Jesús era alguien distante, lejano, desconectado del mundo... ¿Será que como cristianos transmitimos sin creer que Dios está lejos? Yo me quedé pensando, ¿le hemos dicho a la gente que de alguna u otra forma Dios no está en ellos sino encerrado en nuestro templo? ¿No ¿Será que nosotros nos hicimos dueños de la franquicia y le comunicamos a la gente, sin querer digo, que tiene que venir a la iglesia porque Dios está acá y solamente acá? La Biblia revela un Dios que toma la iniciativa, se levanta de su trono, deja su gloria, se rebaja un pesebre, se humilla como un fugitivo para buscar al hombre. Dios no está lejos, en un trono distante en alguna parte. Tampoco nos pide que recorramos el mundo y lo busquemos en todas partes, que a lo mejor lo encontramos en la quietud de la India. No nos pide que seamos geniales para estar cerca de Él, Dios no esperó a que nosotros ni siquiera tomáramos la iniciativa, para nada. Dios nos busca a nosotros sin pausa, nos persigue. ¿Cómo lo sé? Por Jesús. Jesús representa la búsqueda de Dios, un Dios que viene a buscarnos, a ti, a mí. Dios se metió en nuestro lío por medio de Jesús y se hizo humano para traernos hacia Él. Si Dios se hubiese mantenido distante e indiferente, no habría habido un Jesús que caminara con nosotros en la tierra. Jesús es la evidencia física del apasionado deseo de Dios de estar con nosotros y llevarnos de vuelta a casa. ¿Cómo te ama el Señor? Un Dios que te busca, un Dios que siente alegría cuando encuentra lo que se había perdido. Un Dios que no te deja hablar como el papá del hijo pródigo shh, y que se pone a celebrar. Que volviste? Un Dios que no le deja hablar a Pedro. Le dice, ¿me amas? No, es que no te quise traicionar. Shhh, ¿Me amas? Ese es el mensaje que el mundo no entiende, que la iglesia, gran parte, no entiende. Y nosotros somos las manos y los pies de Jesús y estamos llamados a unirnos en esa búsqueda. Tú y yo formamos parte del escuadrón de búsqueda en rescate por las ovejas perdidas. De todas. Y eso te incluye. Si la pandemia o las cuarentenas o las reclusiones voluntarias permitieron que vieras a Jesús con ojos nuevos y supieras cuánto te ama el Señor bienvenida a la pandemia después de todo Él sigue siendo el amor en los tiempos del virus Padre gracias por los que están mirando ahora oro por los que están frente a la pantalla cualquier dispositivo desde cualquier parte del mundo que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que esta Navidad puedan conocerte, Señor. Que esta Nochebuena, independientemente si es la fecha en que naciste o no, el mundo occidental, el mundo oriental, el mundo musulmán, todas las partes del planeta, los cinco continentes tengan un encuentro contigo. Y te conozcan, Señor. Oro por los que de a oídas te habían oído más. Ahora sus ojos te ven. Oro por mis amigos católicos, oro por los testigos de Jehová, oro por los Adventistas, oro por los musulmanes, por los judíos, oro por los que se dicen ateos, para que tu gracia los alcance. Oro ahora para que en esta Navidad, en esta noche buena, tengan un encuentro contigo. ¡Ay, Señor, cómo los amas! ¿Cómo no los vas a amar? ¿Cómo no los vas a amar si en tus manos tienes esculpido a este varón? Demuéstrale, Señor, que los amas como yo lo siento que me amas a mí. Este amor pase la pantalla y llegue a sitios donde yo no puedo llegar. Señor, he hablado al intelecto donde yo torpemente puedo llegar, pero sé que mientras tu espíritu habla donde yo no puedo llegar, ¿qué es el corazón? ¿Qué es los tuétanos lo más profundo de su ser? Gracias, Señor, porque volvimos a ser un equipo. Yo he hablado lo que has... Creo has puesto en mi corazón como simple cartero he entregado este mensaje a este tu ejército, a estos tus campeones, a estos tus obreros de primera línea, a este escuadrón de búsqueda en combate contra las fuerzas invasoras. Señor, los bendigo a los que están recibiéndote ahora, a los que estás anotando su nombre en el libro de la vida. Recibe a Cristo en el corazón. Vas a ver que la vida te va a cambiar. Amén y amén. Qué año, ¿eh? ¡Ja! Ya vamos a hacer un recuento. El domingo que viene, en el último servicio del año, donde Dios nos va a hablar de un modo, esto va a terminar. Dios me dice que te diga que diciembre va a terminar en bendición. No sabes lo que Dios tiene. Algunos dicen, quiero que el año se termine, quiero que el año se termine. Porque cambie el último dígito de, del año, no, no, no va a pasar nada si no hay un cambio en tu corazón. Y esto no se soluciona el primero de enero, esto se es soluciona ahora. Y no termina el año sin que Dios te bendiga. Te bendigo. Bendigo tu entrada y tu salida. Tu acostarte y tu levantarte. Bendigo todo lo que hagas. Que pases una muy feliz Noche Buena con tu familia. Que pases una muy feliz Navidad con vuestra familia. Que Dios te bendiga. Firme como talón de oso. Y nos vemos aquí el próximo domingo a esta hora. Chao. Que Dios te bendiga. Gracias, mi gente. Gracias a todos. Hasta la próxima. Pásenla lindo. Y nos vemos aquí el domingo que viene en el último servicio del año. No te lo pierdas porque Dios nos va a hablar de un modo muy especial. Chao, hasta la próxima. Bendiciones.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido. perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste